0: E aí, minha pérola linda, tudo certo? Aqui vai mais um Café na Concha pra você. Então já pega o seu café, o seu cappuccino ou até o seu chazinho e vem escutar o papo de hoje, que vai ser um pouco diferente do que eu venho fazendo no quadro aqui no Café na Concha. Hoje vai ser um papo mais de reflexão mesmo, sabe? Compartilhar um pensamento aí sobre um assunto que vem me inculcando há algum tempo. Eu já adianto que por ser algo um pouco mais sério, possamos, podemos dizer assim, possamos é ótimo. E reflexivo Não vai ter efeitos sonoros e tudo mais Vai ser algo bem, bem, bem conversinha mesmo E eu já vim pedir logo desculpas Porque eu tô sem o meu retorno Eu tô sem fone para poder plugar aqui no microfone E eu ver como é que a minha voz tá saindo Se tá saindo muito barulho de... Barulho externo e tal e tudo mais E o ambiente aqui tá, um, assim, de fora e tal Do condomínio tá um pouco meio que... Muitos latidos, muita gente passando carro buzinando então já me desculpe se isso aparecer aí no som Mas então bora começar o episódio e de chavar esse papo dias atrás eu tava andando pelo condomínio quando me veio o pensamento do porquê hoje eu ser uma pessoa mais sozinha, sabe? e acabou chegando no pensamento de como é que a nossa personalidade é formada né? fiquei pensando se isso era a minha personalidade, enfim que a gente é o que a gente é né? e aí eu fui rapidamente pesquisar sobre isso e depois de ler algumas coisas eu acabei refletindo sobre do porquê eu, né? hoje, ser um tanto quanto solitário e lendo sobre o primeiro ponto, sobre a personalidade e tudo mais, como a gente, como a gente é formado, eu vejo que quando a gente nasce, a nossa personalidade é formada através de 50% a 60% de fatores genéticos e 50% a 40% do que a gente vivencia si e experimenta. Eu vou chamar o primeiro de gênio e o segundo de cultura. Né? A união dessas duas coisas é o que molda a nossa personalidade, podemos dizer assim. E pensando nesse lance do gênio, eu acredito que eu sempre fui bastante questionador, desde ali na minha primeira infância. Crianças, né, são em geral bastante questionadoras, é claro, afinal é a idade que a gente quer entender o mundo e tudo mais. Mas eu digo isso porque desde muito cedo eu fui de questionar e duvidar de coisas que geralmente as crianças não costumam questionar, como a própria família, a religião, entre outras coisas. Uma coisa que me impulsionou é que aos meus seis anos de idade, o meu pai comprou um computador. Então, desde cedo, eu tive acesso a diversas informações e já gostando de saber sobre tudo, né? Não tinha nada que eu não me interessasse assim na época. Caralho, ah o café tá muito quente. Com os 10 anos, eu comecei a fazer a minha primeira comunhão. E eu nunca gostei de religião, desde essa idade aí e até antes eu já questionava as religiões e isso foi muito motivo de confusão na minha casa. O meu pai ele não era tão religioso, mas a minha mãe era muito na época e eles são espíritas, mas frequentavam a igreja católica. Então, na infância, eu sempre fui obrigado a estar dentro da igreja e muito pivete eu já pensava sobre a importância que a religião tinha é, na minha vida, na vida das pessoas, se aquilo que eles falavam era realmente real... E até mesmo se Deus existia. E sempre com aquela sensação de não pertencer àquele lugar. Aquilo não me acessava. E falando como uma criança de modo geral, eu achava aquilo um tédio. Eu vivia fugindo dessa obrigação, se liga? E aí eu não via sentido naquilo tudo mas também não sabia por que, que eu não via sentido. Era parte de um campo muito mais emocional do que racional. Acho que eu posso colocar assim. eu era tão questionado nessa idade, que desde cedinho... Um assunto que não saía da minha boca era sobre morte. Aí ah, tu imagina aí, né? Com 9, 10, 11 anos de idade falando sobre morte. Na minha escola foi um dos lances que mais me afetaram. Era que eu falava exatamente sobre isso, muito sobre isso. E é óbvio que preocupou os professores que chegaram na diretora para falar sobre esse assunto. Que claro, comunicou para minha mãe. Até que um dia... A minha mãe veio conversar comigo pra tentar entender por que tanto eu falava sobre isso e por que eu via coisas do tipo, né? Ah, abre parênteses aqui, porque eu gostava muito de filmes e histórias de terror e que remetiam às trevas. Góticos era a minha maior paixão. E daí ela falou que não era um assunto legal, né, pra minha idade, né, morte não era um assunto legal. E que não queria mais saber que eu tava falando sobre isso por aí. Então, galera, eu já questionava a morte, já pensava sobre a morte com míseros 10 anos de idade. Eu não sei se essa foi a melhor abordagem que a minha mãe poderia ter tido comigo, mas eu sei que a sensação de ser censurado tomou conta. Eu acho que eu só queria pessoas pra conversar sobre um assunto que, sei lá, na minha cabeça soava normal. Algo natural, podemos dizer assim. Pegando esse pano de fundo, pra contextualizar, eu não tinha uma relação próxima com o meu pai, e eu não tenho até hoje. Ele não tinha muito tempo disponível para os filhos, logo a responsabilidade afetiva ficou a cargo da minha mãe. Que nesse ponto, é, pecou um pouco. Foi aí que eu acredito ter sido o primeiro contato com a solidão. Tudo que eu gostava e achava interessante que eu ia compartilhar com a minha mãe, ela me retribuía apenas de duas formas. Ou eu ou me ignorava, ou me recriminava. Eu cansei de ouvir a minha mãe a vida inteira falando que não tinha paciência para ver, ouvir, assistir, ler o que eu tinha pra mostrar pra ela, ou que ela não gostava, né? Ou ela falava isso que ela não gostava, e quando não era isso, era ela pedindo pra eu parar de gostar daquilo que eu gostava, porque, segundo ela, eu gostava de coisas feias e erradas, né? Entre aspas. Por conta disso, eu acabei procurando nas redes sociais, nos jogos e nas salas de bate-papo online uma forma de conseguir a atenção, de conseguir ser ouvido, né? Acabei participando de diversos jogos, de interação social, como Rabu, por exemplo. E a frequentar salas de bate-papo diversas. Assim como eu me apeguei bastante a jogos de RPG que na época era uma febre. Sem contar nas comunidades do World Coach, que era o meu amor, minha paixão, assim. Porque lá eu encontrava pessoas de diferentes tipos, que tinham interesse nos mesmos assuntos que eu. E aí eu fui me afunilando, sabe, cada vez mais no mundo virtual. esquecendo diversas vezes da minha vida real. De estar com os meus amigos, de sair com a minha família... Até mesmo de estudar também. E por aí vai. E aí eu fui me encaminhando pra um processo solitário mesmo, assim. Aí com 12, 13 anos eu já não queria mais brincar. Sentia que meus amigos ainda estavam numa fase, numa vibe ali que eu não tava mais. Era eu chamando eles real, assim, pra sentar e conversar. E eles tipo, ah, mano, vai, vai se fuder, caralho. A gente quer brincar, quer correr, quer brincar de garrafão, sabe? Um porra de conversar, mano, vai pra puta que pariu, pô. E eu acho que eles estavam certos. Inúmeras vezes, por exemplo, a minha mãe me pegou no quarto, me balançando na rede, olhando pro nada durante horas. E ela me perguntava o que é que eu tava fazendo e eu falava, eu estou refletindo. Tipo, a resposta dela era sempre a mesma. Tipo, refletindo sobre o que, menino? Tu só tem 12 anos, 13 anos. Tu não tem nada pra pensar, não. Vai brincar, teus amigos tão brincando lá fora, deixa disso, rapaz. E aí, o estar no virtual me tapou o buraco durante muito tempo, sabe? Mas... Quando eu desligava o computador, a sensação ruim de solidão vinha de novo. Eu não sabia lidar com o mundo real. Era chato, era solitário. E isso foi me causando uma timidez tão grande que até os meus ali, 19, 20 anos eu tinha vergonha de comprar pão. De ir no mercado comprar biscoito. Eu não saía de casa sozinho, eu me sentia muito desconfortável em público. Eu pensava de uma forma tão absurda que as pessoas não queriam me ouvir, que até no simples ato de perguntar quanto é o pão, sabe, quanto é esse biscoito, eu já achava que eu ia ser ignorado. E aí durante a minha adolescência inteira, eu me achei tão desinteressante ao ponto de achar que eu não seria escutado ou bem recebido em lugar algum. Daí vem o segundo contato com a solidão. Eu via nas artes cênicas uma possibilidade de não ser eu. Quando eu lia sobre teatro e cinema, eu via ali uma brecha para escapar da realidade de ser eu, assim, sabe? Eu podia me transformar em alguém que não fosse eu, em alguém interessante, por exemplo. Eu não me sentia confortável em nenhum lugar, justamente por achar que as pessoas não queriam me ver ou me ouvir. Mas que no teatro isso seria diferente, né? Seria eu, meu corpo, meu físico, mas não seria eu, né? As pessoas iriam lá para me ver e me ouvir, de qualquer forma. E isso me encantou demais. Eu pedi muito para que meus pais me colocassem em cursos de teatro aqui na cidade, mas não deu certo. Tentaram me empurrar para informática, pra inglês, pra natação, e eu abandonei todos em algum tempo, assim. Eu nunca me sentia parte de nada disso, e toda vez que eu voltava para o assunto teatro, sempre escutava deles que isso é coisa de vagabundo, que não ia dar certo, que eu não era capaz. E aí, é aquilo, né? Já não bastava... Eu não ser visto e nem ouvido pela minha própria família. Eu também não tinha as minhas vontades, os meus desejos validados, assim. isso foi me consumindo, assim. Eu me afunilei ainda mais no mundo virtual. E, sabe, essa, essa mistura de sensações que eu fui tendo desde muito novo me fizeram ter que lidar com uma sensação de solidão que eu nunca gostei de ter. Eu sempre gostei de estar perto de gente, de ouvir, de compartilhar tudo com as pessoas. Eu sempre curti esse lance de conversar. Isso era tudo que eu tinha, na verdade. Mas, como tinha essa sensação de incapacidade muito frequente, eu acabei me fechando muito. Já que na vida real isso foi afastado de mim, no mundo virtual eu tinha a possibilidade de fabricar esse ambiente, sabe? Até que numa rebeldia da adolescência, ali no finalzinho da adolescência, eu decidi bater de frente com a minha família e eu estudei um ano inteiro, incessavelmente, para o Enem. E passei para teatro na UFC. Aí foi uma meta assim, alcançada, porra, no estilo Pica das Galáxias. Eu fiquei muito feliz. A minha família, obviamente, não ficou feliz, mas eles fingiram muito bem. E daí, eu entrei na universidade. E passei a ver e viver coisas assim completamente diferentes. É muito louco as coisas que eu passei ali, meu Deus. E até então, a minha vida era inteiramente virtual, assim. Eu, eu emulava sensações, emoções. Mas sentir elas no meu corpo mesmo não... Era muito difícil, assim, era muito raro. E isso foi o que eu mais encontrei lá na, na UFC, sabe, na universidade. Eu encontrei pessoas muito diferentes de mim, com realidades completamente diferentes. Que faziam coisas diferentes. E eu também me sentia muito diferente, assim, naquele espaço. Daquelas pessoas, assim, eu não estava acostumado com essa abundância de pessoas diferentes. <risos> e, tipo, viver na, na universidade me deu essa overdose de sensações novas, o que me levou até muitas experiências profundas em pouco espaço de tempo. Dentre tantas, eu posso citar três que foram as mais potentes, assim, para aquela época, que foi a perca da minha virgindade, o consumo de drogas e a vivência da primeira paixão. Tudo isso aos 20 anos, tudo isso em menos de dois meses. E em casa, nessa época, minha família se destruiu em um caos, assim, completo. E foi muito, assim, foi uma época que foi demais, foi muita coisa pra minha cabeça. Talvez por isso ela foi ficando cada vez mais bugada. E daí, foi acontecendo mais um processo de solidão. Eu passei alguns anos da minha vida lutando para, de alguma forma, cursar teatro, e pensando ser um espaço onde eu iria me encontrar, pensando ser um espaço acolhedor, eu encontrei e acabei encontrando um espaço que, pelo menos para mim, foi o oposto disso. Na minha cabeça, as pessoas que queriam seguir no teatro, elas já eram tão massacradas pela sociedade, e muitas vezes, como foi o meu caso, por suas famílias, então eu achei que, pelo menos, meio teatral, as pessoas iriam se proteger bastante, que botariam fé uns nos outros, afinal tá todo mundo meio que no mesmo barco mas a realidade que eu encontrei foi outra, eu encontrei um ambiente tóxico, onde os egos eram extremamente inflados que se via-se uma necessidade idiota de diminuir o outro para poder se colocar em destaque, sabe isso me gerou muita frustração não só em mim, mas muita gente lá. assim, eu não sou o único que fala sobre isso não mas, é, hoje eu até entendo o porquê da cena teatral ser assim. Afinal de contas, é, tipo, é tão difícil, mas tão difícil conquistar alguma coisa verdadeiramente útil e grande nesse meio, que tal o um único caminho que a maioria enxerga, assim, seja de pisar, excluir, sei lá, para poder se sobressair, chamar mais atenção. Meio que para quanto menos, menos gente, menos pessoas, assim, né, sobrar, até que você seja a única opção, é melhor, sabe? E aí é uma pena que seja assim, mas foi o que me chegou durante esse tempo que eu passei cursando teatro, mais precisamente dentro de uma universidade. E daí você pensa, né? Eu que já era tímido, passei a vida inteira praticamente me sentindo invisível, a própria família não tinha interesse pessoal nas minhas questões, eu já cresci me achando completamente desinteressante. Chego ali no início da fase adulta e eu entro no teatro esperando, desejando, sonhando ser acolhido, ser lapidado modificado, quando na realidade eu acabei sendo, é, não sei. Eu ainda não sei essa palavra, mas como eu me sinto. Mas eu, é algo entre o excluído, entre o maltratado, entre o... Não sei, é algo que é por aí. Eu sei que me causou muitas inseguranças, que eu ainda sigo tentando trabalhar em mim, mas eu já tenho melhorado bastante, graças. Mais uma vez eu tava me sentindo no lugar errado. Então a sensação de não pertencimento tomou conta novamente e quanto mais os semestres avançavam, mais isso piorava. Chegou a pandemia, deixando o mundo solitário, então eu desisti de continuar no curso de teatro. E isso mexeu tão forte comigo que hoje é difícil encontrar, por exemplo, alguma obra artística que me faça sentir algo. Tudo que é feito meio que na base da ficção hoje em dia me cansa. Para uma obra me acessar, forte hoje, assim, precisa ter como base a realidade, eu me tornei sedento, assim, pelo que é real, crível, bruto, orgânico, sabe, porque, tipo, acho que eu passei tanto tempo nesse mundo virtual, sonhador, de expectativas, e quando eu fui ver na realidade, que a realidade era outra, eu acabei, assim, me focando, me abraçando mais com a realidade, assim, porque foi doloroso esse processo de aceitação, acho que é mais ou menos isso que eu posso falar. Por isso, atualmente, o que mais me cativa hoje são documentários, podcasts ou filmes bio biográficos, né? O que retratem fielmente algo que aconteceu aqui no nosso cotidiano, sem muito espaço ali para ficção. Eu sou muito apagado em música, até porque grande parte das músicas são feitas pensando em situações, emoções que você sente, que todo mundo sente e tal. Então, eu acho que música é um lance que não dá para se desgrudar, né? Mas eu tô nessa vibe aí de coisas mais, mais realistas e menos ficcionais. Mas eu sigo tentando modificar isso porque eu sei o grande, forte e profundo valor que tem assim, a ficção, a fantasia. Ah, e isso tudo que eu compartilhei aqui, foram os processos que me levaram a ser um ser mais solitário, e olha que eu nem citei outras questões como relacionamentos, a relação com meu pai, traumas de infância e adolescência, porque esses assuntos aqui, eles devem ser tratados de uma maneira mais especial, que com o tempo, eu vou trazendo por aqui, e agora vamos ao momento atual, nos dias de hoje, hoje, eu me sinto bastante solitário, mais diferente de uns tempos pra cá, uns tempos atrás, isso não tá me doendo mais. A primeira coisa que me fez perceber que a solidão estava muito presente na minha vida atual foi os fins de semana. Eles simplesmente deixaram de ser úteis para mim... E toda vida que chegava numa sexta-feira eu já começava a me sentir só no mundo... estava me gerando muita ansiedade, muito medo... Crises e mais crises existenciais... A maior parte dos meus amigos e colegas namoram... Ou seja, os fins de semana geralmente são reservados para viver ali os seus relacionamentos... O resto eu trabalho aos finais de semana ou moro muito longe... Se durante a semana eu tinha faculdade que eu abandonei, e tinha, tem uma academia também, né, que eu faço até hoje, os fins de semana acabam sendo muito solitários, é muito difícil não ser. Sem contar que, com o passar dos anos, os amigos foram diminuindo. Se antes eu entrava ali, sei lá, tarde da noite, nas redes sociais, tinha umas 12, 15 pessoas disponíveis para conversar, hoje eu tenho, sei lá, uma, e às vezes nem isso. E atualmente eu não ando nada bem financeiramente, e todos nós sabemos que uma porcentagem da sua felicidade depende disso. E falando sobre o um ano passado, que é bem recente... Eu posso dizer que 2021 foi o pior ano da minha vida. 2021 para mim é sinônimo de solidão. Eu tive que sentar com a solidão e ter uma conversa séria. E foi por isso que eu comecei a terapia, assim. Eu precisei entender as coisas. E ao entender que eu sou o sol porque eu tive que ser sol... Porque as experiências da minha vida me levaram a ser sol somado ao gênio sentimental e questionador que eu possuo me fez ter uma compaixão comigo mesmo assim me fez ter realmente criar um olhar mais generoso comigo mesmo né que eu acho que seja a tal da solitude 2021 foi o ano que mais me trouxe ansiedade doenças físicas e mentais medos mas foi com certeza o ano que eu mais me conheci a solidão se você conseguir trabalhar ela bem de uma forma assim com um olhar mais generoso como eu falei você abre uma porta gigantesca para o autoconhecimento eu poderia falar aqui sobre tudo o que eu sinto e percebi que eu mudei em diversas coisas mas eu acho mais válido que isso seja perceptível no dia a dia né com as pessoas que convivem comigo no meu ambiente no meu redor eu ainda estou no processo de validar as minhas próprias questões também mas é, eu nunca entendi tanto os meus medos, gostos, bloqueios, valores, crenças, buscas, comportamentos e diversas outras coisas como eu entendo hoje por conta de todos esses processos, principalmente os de 2021. Eu sei que de uns tempos pra cá os fins de semana, por exemplo, não estão mais sendo dias dolorosos. Não é que hoje eu amo estar só e gosto de não ter contato com as pessoas, é que hoje eu entendo. Eu entendo que eu tô nesse lugar hoje, porque a vida e as experiências que eu fui tendo nessa caminhada me fizeram ser só. E coube a mim encontrar algum tipo de realização e conforto no meio disso tudo, sabe? E hoje eu me sinto bem ao estar só. Eu sei que quando eu estiver só, eu não preciso me angustiar, se liga? A criança que sente necessidade de ser vista e ouvida ainda existe aqui e ela nunca vai sumir. É por isso que eu fiz teatro e é por isso que eu criei esse podcast para ter uma ponte de acesso a isso. Saber que tem pessoas que me escutam e que me olham é maravilhoso, sabe, para mim. E não necessariamente eu preciso estar acompanhando delas para isso. Você que curte o meu trabalho aqui no podcast, que comenta, compartilha, me dá uma dica, fala para mim sobre algum episódio, você tá fazendo esse papel, você tá suprindo isso. Você é um grande objeto transformador de solidão em solitude na minha vida e eu agradeço demais por isso. E hoje eu tento o máximo que eu posso me agradar, sabe? E é tipo em pequenos detalhes diários mesmo, assim, como um bom banho, por exemplo, uma boa alimentação, é, consumir conteúdo que de alguma forma eu sinto Que me acrescenta, enfim Cada dia que passa eu venho buscando mais Estar perto dos meus prazeres de estar vivo Eu sei que no momento as pazes com a solidão estão feitas Ela me gerou um autocuidado muito grande Como nunca tive antes Inclusive, eu acredito ser a pessoa que mais se conhece De todos que estão ao meu redor, sabe? Eu digo assim, sem pena, sem nem medo de errar Algo bom eu tinha que ter, né? <risos> e só pra finalizar esse episódio Eu vou citar aqui um trecho De um dos meus livros preferidos Que pra mim é como gasolina pra vida Eu amo muito esse livro Ele se chama Cidades Invisíveis E ele é do autor Italo Calvini Todo mundo que me pede livro assim Pra indicar livro e tal Eu sempre falo pra Deus e o mundo ler esse livro Eu vivo postando esse trecho também Tudo que é canto Então para muitos que me conhecem e tal hora vai ouvir esse episódio, não seja novidade. eu acredito também que tem muito a ver com tudo, tudo mesmo que eu falei aqui no episódio de hoje. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe um inferno, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que nós formamos juntos. E existem duas maneiras de não sofrer no inferno. A primeira é fácil para a maioria das pessoas. Aceitar o inferno e fazer parte dele até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno. E preservá-lo e abrir espaço. É isso.